1: 来
2: ，诸位，星期五的上午时间，山东交通广播的汽车维权节目《汽车帮》为您开拔起航了。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车人朋友。马上呢，将迎来2020的第一个周末了。不过估计啊，这个周末啊，您可能也闲不着，因为这个中国人呢都有忙年的传统项目，对吧？所以呢，大家都在忙，估计路上也会轻松不了。呃，所以呢，这两天路上呢，您得时刻保持心情愉悦、心态平和，因为在中国人的这个字典里头啊，没有任何的事情是以下四个字解决不了的，就是。大过年的，对吧？没有任何事情是这四个字解决不了的。保持好心情啊！周一到周四呢，购车联盟是为您专业解决选车、买车、挑车、购车的一切问题。星期五，汽车帮我们监督的是汽车产品质量，解决的是消费者的汽车投诉。直播间热线依然是为您开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0或8 2 9二七零七零啊。也有很多省外的朋友也来找到我们的这个节目，省内的朋友有问题您都可以直接拨打。另外呢，节目以外我们有一部投诉热线是 4006361011， 您也可以通过以下几种网络互动方式。把你要投诉的情况联络到我，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，另外微信公众号有两个，一个是山东交通广播，一个叫杨洋侃车。目前呢，我们的节目正在通过山东交通广播的这个微信网络平台呢，在在进行全山东乃至全国的。广播的音频与直播间视频的同步直播节目以外，您可以通过杨洋,洋砍车的微信公众号直接联络到我。今天呢，我要说好几件事情啊，有两件呢是跟我们之前接到的这个投诉有关。那么在说这个事情之前呢，先说一下一个非常重要的活动啊，也利用这个时间，请导播为我联系一下这个别克厂家。这个活动呢是第三季发现主持人杨洋,洋系列。啊，本期主题呢，我们选了一台车，一台非常优秀的 SUV， 叫做吉利博越 Pro， 所以它的主题呢叫做“发现吉利博越 Pro”。发现主持人杨洋，山东交通广播呢联合了吉利厂家，联合了山东吉利汽车超市，打造新年抢红包、全程送好礼活动，两部分、两阶段的精彩内容。第一阶段呢是十二月二十五号到今天，到今天，啊，一月三号，今天是第一阶段的最后一天哦。您凡是在我上午十一点到十二点购车联盟的直播期间之内，啊，来。在十一点十五，待会儿十一点十五这个时间发送红包语音口令，就可以这个发送到哪儿？发送到山东交通广播的这个微信公众号上，用声音喊出这个口令啊，就可以抢走现金红包。第二阶段呢是在一月十三号开启，我将开着品质 SUV 吉利博越 Pro 行驶在全程济南的这个街头，时间、路线我将提前一天公布啊，你注意听我的节目，你只要在路上发现我按我的指示来操作的话，那么你就有可能会拿走我。满车为你塞满的一百零一点一元的这个现金红包，还有丰厚的这个后备箱跨年礼物，跟诸位共度新年。那么今天的红包大门开启时间呢是十一点的十五分，所以你现在发是没有用的啊。十一点十五之后，用声音在山东交通广播的微信平台上喊出今天的口令，叫做“吉利博越好看好开好智能”，记没记？你这个记没记住啊？“吉利博越好看好开好智能”，好吧？七分钟以后开始参与啊。这个，我们来问一下导播，这个别克厂家的工作人员现在已经在线了，是吧？你好
1: ，哎，你好，这里是上汽通用客户支持中心，工号幺五九七，为您服务
2: 。你好，欢迎您参加我的节目啊，我这里是山东交通广播，正在直播的这档节目呢，叫做《汽车帮》，我是主持人杨洋，欢迎你啊。因为接下来两件事情啊，是跟你们有关的这个投诉，请您记录并且尽快反映，尽快回复，好吧？呃，我说的第一件事情是江苏徐州的黄先生，他本不在我们山东，但是他也投诉到我们的节目，对我们非常信赖。他呢， 2 0 1 9年5月份呢，买了一台你们家的这个昂克威。1.5T 配七档干式双离合的这么一这么一个车型。同呃同年十一月二十三号呢，变速箱出现了故障了，挂档无力，反映给这个厂家之后呢，厂家安排他到徐州海盈别克 4S 店去维修。后来这个在这里头遇到了一些问题，然后投诉到了我的这个节目当中来。然后在我们这个节目播出之后呢，别克厂家我觉得这个是值得表扬的，立刻主动联系了黄先生，然后给他免费更换了变速箱的这个模块，变速箱硬件的问题解决了。啊，那么后来呢？这个黄黄先生继而又对这个交通补偿费用啊，因为这个厂家跟 4S 店的这个说法是他是不统一的。然后呢，包括这家海盈 4S 店的这个个别人员的服务态度比较恶劣，呃，还有一个要求就是要求这个变速箱给予适当延保。针对这三个事情呢，再次再次提出了继续提出了这个异议。那么在二零一九年刚刚过去的十二月的二十号，在我们节目的这个努力下呢，厂家承诺了，终于答应了，除了。补偿这个两天交通费共计四百元以外呢，给予黄先生变速箱免费延保一年的这个补偿。到这儿呢，我们算是轻轻的放下了一颗悬着的心。我认为这个事儿差不多就可以画一个圆满的句号了。但是，但是这个问题来了，到昨天是一月二号，我给黄先生亲自打亲自打电话去回访的时候呢，我却得知一个消息，就是说他迄今为止延保的手续还没有办好，已经是十四天了。到昨天到今天是十四天了吧？呃，手续还没有办好，并且呢，关键是。这个黄先生他问啊，他问这个厂家，问这个四 S 店什么时间多久能办好？比如说是一个月还是两个月？那么厂家跟这个四 S 店都没有明确的给出这个手续办妥到底需要多久，你知道吗？我们这样啊，呃，这个单丝不成线，孤木不成林，我们这个直接连线一下这个车主黄先生，请他亲自来说一下这个情况啊。你好，黄先生。嗯,嗯，嗯、好的。来，今导播马上来连线一下这个黄先生。那我先来问一下这个客服啊，就是我们关于变速箱延保的这个流程，嗯、我们应该怎么去申请？是由四 S 店提前去申报吗
1: ？你们是怎么规定的？啊、这个流程的话，我我这边呢会记录这些相关情况，给有关部门进行反馈一下，让他们进行协调确认一下这个问题。因为目前延保的申请呢，需要跟四 S 店那边进行申请的
2: 。呃，从流程的申请上去讲，是首先要这家四 S 店先。跟你们厂家先提出这个申请，说要给这个黄先生要进行延保，是吧
1: ？对，是这样。然后后期呢，需要经过我们相关部门进行审核过之后呢，才能进行这个延保。这个周期，因为你们你们一定也不是第一次遇到这样的情况，这个周
2: 期得是多少？再一个，我的第二个问题是，你们能不能查到现在这个当地这家海盈四 S 店，徐州这家海盈四 S 店现在这个申请有没有抵达厂家？然后，那么你们抵达了之后，你们也需要多长的周期才才能处理好？
1: 好的先，行。有没有规定申请延保的话，我们这边是查询不到具体的这个进展的。我是可以记录一下这个情况，然后跟有关部门进行反馈一下，要相关部门进行核实确认一下，可以吗？
2: 好的，这样啊，我们来连线一下这个黄先生，我们听他来这个说一说。你好，嗯，你好，你好。嗯、啊，刚才我们就是用一句话来总结的话，就是十二月二十号这个厂家给你承诺了要延保了，但是现在为止依然还没有办好，然后你也不知道多久能办好，是这样吗？嗯
3: ，对，是的，他是十八号就已经给我承承承诺了，十八号下午的时候。嗯
2: 那这那这就超过半个月了，那这就十五天了，嗯，对吧？那么当你是什么时间再次给厂家打电话问这个进度的
3: ？然后是他十八号打电话给我讲说，下个礼拜就会有一个进度结果吧。然后就是是呃是在二十几号左右吧，隔了三四天吧，应该这样。嗯，然后给他打电话确认的。然后厂家就是讲说的，呃，交通补偿那一块就是说很挺快的，就是说。就最近就是这两天就可以给你，但是就说那个什么延保这一块，就是说要时间稍微长一点，就这样。然后我问他具体时间多久，他们厂家就是没有给我一个具体回复，就只给我讲时间会长一点，让我等结果。嗯
2: ，呃，我要问一下这位客服人员，这位先生，就是你们以往在处理，嗯、就是根据以往的案例啊，你们在解决这种延保的话，最长周期是多久？
1: 好的，行。目前呢，我这边呢最长周期呢，我这边也是无法进行核实确认的，需要将情况呢跟有关部门进行反馈一下，让他们进行核实一下这个周周期距离是多少，然后再联系客户呢，跟客户进行确认一下这个问题，可以吗？
2: 好的，无法现场给呃你给出解释是吧？行，那这样我们呃咨询一位专家啊，这个关于这个变速箱延保的流程应该怎么去申请？呃，最关键我就想知道它需要多长时间，你知道吗？我们问一位专家，来自济南润华凯迪拉克的陈安庆陈老师，你好，陈老师。
4: 你好，杨洋，听众朋友们，大家好。嗯
2: ，根据我刚才提的这两个问题，您您能否从这个一个业内人士的角度给我们一个参考呢？嗯
4: ，通过，因为我本身也是在通讯体系内哈，因为我也知道很多这种相关这种索赔或者善意索赔的流程，它确实是比较慢一些哈。但是呢，咱们的车主可以做一个什么操作呢？可以找到当地的 4S 店，让他呢先写一个就同意延保的这一个这一个文件吧，或者一个证明文件。厂家已经同意了他们的章
2: ，厂家已经同意了。
4: 对，那有了这个之后呢，我觉得后期保障是肯定没问题，因为我在通用基金内啊也知道，只要厂家答应的，他肯定后期会兑现，可能时间也确实会长一点。一般的话，我觉得像一个月左右的话，应该就会出结果了
2: 。我觉得现在作为车主黄先生，是不是只需要问问四 S 店，他们那个跟厂家提交的那个申请单有没有交上去？对，什么时间交上去的
4: ,的？因为徐先生呢，可以去督促四 S 店，让他们去抓紧提报，因为。四 S 店提报的话，他们内部协调很快，四 S 店提报快。嗯、关键是厂家这边去沟通协调，因为他们有很多的部门，这相当于是一个我,我明白
2: 。黄先生，嗯、这个这个事儿您问过这个四 S 店了是吧
3: ？我问过四 S 店，四 S 店后续的时候，他不是那个经理跟我沟通了，他找了一个。售后的一个就是说接待人员给我给我给我联给我联系的那个接待人员就是说他就是说什么都做不了主，嗯、什么就是说具体什么他也不清楚，不<是>他只是讲说,说的。他有没有告诉你这个已经反映上去？<这>他只是这样跟我讲。
2: 他跟你讲的是那个、嗯、我们不需要他这个做主，我们只需要他一个消息，就是你的那个申请单他已经提交到厂家了，是这样吗？嗯
3: ，他讲他讲他们 4S 店说领导说已经提交上去了
2: 。好了，这样我们先进广告啊。好了，各位，我们继续回到节目当中啊。再次请问刚才的这个车主黄先生，黄先生，这个四 S 店工作人员有没有告诉你具体的他们是什么时间提交到厂家的
3: ？呃，就是说我后来给他们客服打了一个电话，然后就是说交通，然后。他们给我给我交通补偿的时候，然后我给他们那个这个销售后售后这个接待人员联系的，他们讲的就是说已经提交上去了，就是在二十几号应该提交上去了
2: ，也是十二月二十多号是吧？
0: 嗯，对，十
2: 二月二十多号，那那就这样，我们请厂家这位工作人员，您现在还在听是吧？嗯，是的，这样啊，我们就请您，第一。把这个情况呢，去核实，去这个汇报，去这个查找，然后去这个让相关领导去这个督促一下。因为我能，我我其实我可以直接找到你们厂家的这个这个相关领导的，但我愿意按照正常的一个处理的一个流程去这个办这个事儿。但是如果如果非要让我们直接找到你们大领导的话，那我们就直接在在节目里跟你们大领导对话。那到时候我觉得这也是也很丢脸的事情，对吧？这个查找看看这个进度已经是否提交到厂家了。如果没有的话，我说如果没有的话啊，马上由你们厂家去督促这家四 S 店。如果已经提交到的话，看看能不能尽快一下处理，或者至少你哪怕你像刚才我们陈安庆老师说的，你处理的周期可能是一个月甚至两个月，什么这个都没有问题。这个都不是问题，你你们按照正常的流程走，但是你们需要告诉给消费者什么时间、什么周期、什么期限，对吧？你你这个，那你需要告诉给人家呀，是吧？这个，然后呢，反正我就觉得马上就要过年了啊，每个人都想过个安心年，尤尤其是这个消费者事情，这个拖不得，你起码你你要告诉他一个处理的时间跟进度，好吧
1: ？嗯
2: ，好的。啊，大概什么时间能给我回复？对于这件事情？
1: 嗯，好的，行，我这边会将您的，您把您的这边联系方式给我们这边，我这边会呃跟相关部门进行反馈，当中抓紧时间核实过之后呢，联系您这边，好吧？可以这样，最晚下个星期一
2: ，嗯、好吧？最晚下个周一，下个礼拜一，是吗？对。然后呢，你先不用着急，待会儿啊，我们这个听众的电话我也还留，嗯、我,也还留我也还留，呃，会留给你，我的办公电话也会留给你啊。呃，黄先生，嗯，好的，行，这样，呃，其实我我想说一句，就是可能啊，他们厂家的这个处理进度可能真没那么快，嗯。嗯是啊，我我就
3: 说了呀，嗯、他们就是说一直没有过具体一个时间，然后之后这两天也没有一个具体给我联系的方式，嗯、就说给我联系一下，就说让我等待一下，也没有一个电话中间，所以说我就对，感觉这样<对>我们这样一直等一直等也没有一个电话，不管是 4S 店还是他们厂家这样都没有一个电话来跟我们联系一下，这我感觉这样就是,就是心里心里没着没
2: 落的是吧？你他哪怕告诉你是明年三月份能办好、嗯、这个事儿，那你也有数。啊，
3: 对对对，所以说嘛，嗯、而且<好>而且当时这个关于这个延保一年，然后之后再按一年两万公里算这个这个提议呢，是四 S、F、店给我提的，四 S、F、店提的，说他打报告是这样打的，嗯，懂吗？然后厂家也没有说具体给我，他厂家就是说答应我这个延保的问题，但是具体就是说里面的具体延保什么这样的，他也没给我提。对 ，4S 店提了，但厂家批没
2: 批，这个还是另一个问题呢，是吧？嗯，对，
3: 所以说现在我就没有底、呃，对吗？对他们现在也没有给我联系
2: 。我觉得，既然在我们这个节目当中，厂家做出了一个面对着我们山东这么多的听众，这么一个大省，汽车大省，然后做出了那么一个非常正式的承诺，给你做一年的延保的话，这个他就应该不是儿戏，对吧？啊，好，对，那就这样吧，我们再等一等，嗯、你看他什么时间再联络你。好吧，行行行，好嘞，好嘞，再见。那您的电话我先挂了啊。嗯、这个我们这位工作人员暂时先不要挂电话，因为第二起投诉呢也跟你们这个品牌有关。嗯、这是山东菏泽的宋先生呢，他在二零一八年八月份他买了一台两点零 T 的这个昂科威，同年九月份新车刚买了一个月之后，他那个车辆的 CarPlay 啊，嗯，他就黑屏，连接这个你这个信息在后台你都能查到的，因为这几个事儿我全给你们厂家全打过电话的啊。这个只要是连苹果手机，他就黑屏。呃，当地 4S 店呢，其实也还好吧。他已经给这个宋先生换过一次仪表盘，也换过这个收音机的这个模块，包括也刷过两次系统，但是这个问题都没有解决了。那么呢，这个最后厂家跟这个 44S 店呢，这个语气是颇为无奈的啊，说你要么就是接受啊，你如果要用这个功能的话，你就接受黑屏；要么你就不用。你就别再连这个苹果手机了。然后呢，宋先生他去找了其他的这个车辆，用同样用他的手机去试其他的车辆是没有问题的。然后用他的车试了其他的苹果不同型号的手机是都有这个问题。而在十二月二十号，我们节目在播出这件事情之后呢，当时我也联我也联系了你们这个这个厂家。我们当天节目播出之后，我收到是两位还是三位别克车主不这个不同车型的车主，有君威，有君越，也有昂科威，都有这样的问题。都有这都有这样，只要是 CarPlay， 然后他苹果手机他，他他就黑屏的问题啊。然后呢，这个我听宋先生讲，迄今为止半个月，你们厂家没有任何人再跟他再联络，这个事儿是不是真的？我们来连这个宋先生啊，你好
5: 。哎，你好
2: ，你好，宋先生，这个十二月二十号节目播出之后、哎、到现在为止，你没有收到厂家或者 4S 店的任何人的电话
5: ？啊、呃，没有没有，而且我这中间还给他们联系过，他们都是给我回复是尽快联系，呃，尽快给我给我什么回复？但是中间都是没信儿啊
2: ，也没有给出说任何的办法来，对吧
5: ？没有，就是不闻不问了
2: 。嗯，你现在希望怎么
5: 做？我希望就是说，看他们厂家能不能先，首先是看能不能就是说派个那个人技术人员过去再修一下。嗯。然后，因为那个 4S 店他已经那个他们技术人员已经回复，就是说他们是修不了的。嗯，就 4S 店的是修不了的。对，如果说技术厂家<错>厂家过来，如果。看能不能修，能修好最好，修不好我希望我换个车
2: 。嗯，这个千万不要逼消费者最后用这个诉讼的这个手段来啊。好，那么别克的这位工作人员，呃，嗯、我就想知道十二月二十号到现在为止十四天了，你们为什么连个人联系人家车主也没有啊？你们的规定
1: 是什么？嗯，客户的那个之前也来过电话反馈过该问题，客户的联系方式是多少？我看一下那个反馈的这个情况
2: 。啊，幺三五尾号幺零三三。你看一下 50, 这个事儿现在进入到哪儿
1: 有全部的号码吗？我这边可以看一下他来电反馈的这个情况，看一下这个最新的处理进展。来，这个导播
2: 快速把这个电话切出去，然后再快速切这个切进来，把这个呃宋先生的电话，然后给他，让他查一查啊。我觉得是这样啊，半个月的时间啊，其实在我看来是这样。呃，宋先生这个问题呢，他比较难，他难在哪儿呢？最难的不是说他这个问题是个疑难杂症，我觉得任何车的故障你是可以有办法总有办法，你是可以解决了。最难的是他在这个四 S 店已经修了四次了，按照三包法的规定，如果五次再修不好，他就可以退换车了。我觉得可能是厂家会觉得会难在这里。工作人员又进来了是吧？你好，这个您现在能查到他的信息吗？
1: 哎，你好，我这边已经找到那客户的那个来电之前来电情况了。到目前为止呢，工作人员呢，呃，我们厂家工作人员一直在跟踪这个问题，然后再跟站内进行协商这个处理结果。站内工作人员如果解决不了的话，他们已经上报了客户的一个处理情况，然后给我们这边的一个工程师这边会协助站内呢去处理这个问题的
2: 。现在是，现在是还在跟踪，还是已经、嗯、已经上报
1: 了？对，现在查找这个解决方案，因为目前的话跟没有跟客户取得联系呢，是我们这边一直在跟站内进行取得联系去。处理这个问题
2: ，确定是吧？我觉得这个问题啊，<的>好解决。你是给人换一家店继续检查呢，还是你们派个工程师过来呀？你不能拖着，你拖到时间，你你你你拖什么时间？他是一八年八月份的车，呃，他从一八年九月份那个他就开始这个出现问题。你你谁是准备给他拖出这个三包有效期吗？这个不能拖着，还还是说你们已经修了四次了？嗯没修好，再修就第五次了。你怕你们害怕这个消费者拿三包法的这个规定，五次没修好找找找你们换车呀？我觉得这些都不能够成为不想办法解决问题的这个理由啊。你们，谁？你们你们我呃，我不知道啊。你们别克车主，你们这个别克品牌有没有一个规定啊？就是收到这个反馈的这个这个这个问题，你们的这个处理规定多久回电话，多久把这个问题解决好？反正我知道吉利、长安。很多自主品牌，人家要人家要求非常快，说二十四小时，你如果二二十四小时之内你如果不给人车主回回个电话的话，这个工作人员这是要被辞退的，你知道吗？嗯，这这是中国自主品牌，那你们的品牌有有更多人买你们，你们影响力那那那那个更大呀。你们你们的规定是多久回电话，多久处理问题啊
1: ？请你回答一下我。好的，谢。好的，谢。目前呢，我们这边是客户来电之后呢，我们会在两天之内，然后联系站内，尽快联系站内呢，进行核实客户的信息之后呢，然后给出这个解决的这个方案，尽快给出这个解决方案是这样的
2: ，四十八小时是吧？好，十二月二十号的事儿，十二月二十号的事儿咱们就不算了，就从今天一月三号开始，四十八小时之内，麻烦，因为快过年了，大家都很紧张，你们也得过年，麻烦赶快出方案，嗯、有没有方案，第一时间给人家宋先生打电话。可以吗？然后呢？嗯、这两呃前前后后是一共是两件事情啊，两件也希望您尽快给我一个回复。那就下周一一起给我回个电话，可以吗？嗯
1: ，好的，行，也是礼拜一给您回复，礼拜一之前<好>对吗
2: ？好的，呃，星期一就可以了，因为周末你也那你也找不着我，星那个星期一吧，好吗？嗯，好的，行，好，好嘞，好嘞，那那咱们就到这儿了，好嘞，再见啊。呃，宋先生，哎<是>，这样啊，咱们这个。呃就看看他们，他四十八小时之内能不能给你回话
5: 。嗯，是因为周三的时候我给他打电话，他也说呢四十八小时，就是今天已经到了，然后也还是没回复，就看他们。嗯，这一次怎么说吧
2: 。对，我觉得是这样啊。这个，请刚才忘了让这个品牌的人，这个稍微晚一点挂了。你一天不处理，我们的节目就报道一天；你一期节目没处理好，我们的节目就报道一期。到底谁的损失大？我想你们是心里有有数的，好吧？呃，那就先这样吧。那个孙先生，好吧？好，谢谢谢谢。咱们再等一等，看看这个周末啊。好嘞，好嘞，再见。我觉得马上就要过年了，我特别希望去年的这个问题啊，春节前赶快解决。刚才我们节目一开始还有听众发微信说，那个2020年的第一个汽车投诉，看看会是哪个品牌？那知道了是吧？如果你你不然的话，受损失的是厂家是品牌，因为当一期当一期节目播出以后，我们看到的可能是这个产品的问题。当两期节目播播出以后，不仅是产品问题没解决，服务也有问题啊！你会发现，两期节目播出之后，你直接你就看出来这个品牌的服务可可能有问题。你那你还敢买吗？也许处理一个消费者的问题需要层层上报，需要多个部门协调，但如何第一时间安稳消费者，与消费者平等对话，约定达成一个共识，到最终的解决问题，我我认为怎么去处理这个流程、这个方式，你们比我都明白。好吧，岁末年终，我知道有各种媒体、有各种单位给你们颁奖，这个奖怎么来的，你们也知道。但是，请记住，真正的奖是在消费者这里。好吧，这个事儿咱们就不说了。我最后我要我要我要我要问一下陈安庆陈老师啊，嗯，这个您判断为什么他这个一连 CarPlay 一连苹果手机他就黑屏，可能是什么原因？嗯
4: ，首先是一个娱乐系统的故障哈。刚才我忘了问你车主了哈，嗯、因为他一直在强调换了硬件了哈，也换了手机了，嗯。最主要的一个原因，数据线有的时候也会导致这个情况哈。我估计车主应该也换过原厂的数据线试过，嗯、尤其是苹果手机，它这个通信协议呢卡 a r p l a y 对这个数据线的要求呢非常严格，嗯，一定要回去再用原厂的苹果数据线再去试一下哈。嗯、这一个嗯，嗯，这个咱们单独可以问他一下，嗯、我，对我估计的话，有可能跟这个软件有关系，嗯，硬件因为你都换了嘛，是吧？<唉>手机也确定没问题，再把数据线确定好了，嗯、那有可能软件厂家呢后期会。可能会针对这些问题呢，进行一个软件的一个刷新或者升级。嗯，因为它这个娱乐系统呢，就跟咱手机一样，也是在一一直不断的进行更新升级的一个操作啊。对呀、啊，这样啊
2: ，呃，我们进广告了，请导播啊，这个导播麻烦你问一下这个宋先生，他用的那个手机数据线，苹果那个手机数据线是不是原厂的？你帮我问他一嘴，好吧？对、啊，更换过别的数据线试过嘛？好的，我们先进广告。来，诸位，十一点三十三分，这里是山东交通广播，在一月三二零二零年一月三号星期五为您直播的汽车微信节目《汽车帮》，我是杨洋。周一到周四呢，我们购车联盟呢是专业解答各位买什么车啊，什么车是从这个各个,个稳定啊，这个这个故障率啊，包尤其是售后服务啊这些方面，我们来讲是你什么车是比较适合你这这个推荐购买的。星期五呢，咱们就处理一下大家这个啊投诉过来的一些个汽车的问题。你会发现，有的问题啊，有的厂家是真负责任啊，有的问题，有的厂家是真拖沓。我还是我还是那话。什么到了岁末年中，各种的奖杯、各种的证书、各种的获奖感言。但是，请你一定记住，真正的奖是在消费者这里啊。这个直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外，你可以给我发微信，关注微信公众号“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”，直接给我来进行留言啊。也可以对我们这个今天我们说的这些个投诉啊，这些个其他的内容发表一些你个人的这个观点。刚才上述的这个两个问题啊，都是跟都是属于是2020年12月20号留的一个小尾巴。啊，我特别希望这个去年的问题，春节前赶快给人这个解这个解决了啊！这个期待着下周一，我我那个我们看这个别克的厂家到底对我们这个山东的听众是一个什么样的态度，到底对山东的主流媒体是一个什么样的态度，能不能拿出一个这个好的态度来，这个一个一个一个好的解决，最重要是好的解决方案来给到消费者啊！呃，坐上宾呢是来自济南润华凯迪拉克的陈安庆陈老师，你好，陈老师。
4: 嗯，你好，杨洋，听众朋友
2: 们，大家好。刚才我请导播又问了一下我们刚才那位车主啊，他呢还真是原厂的数据线，他是苹果原厂数据线。然后呢，他在他那个车上用那根、个嗯、用那根数据线换了不同型号的苹果的好几个手机都白打。然后呢，这个又拿着他的手机，好像又到别人的车上去，好像可以用。
4: 嗯，那这就是车的问题。还没排除数据线。明白了吗？还得啊，再找一个原厂的数据线再试一下，嗯
2: 、就是因为他是拿着手机
4: 去别的车上，嗯<吧>，用别人的数据线连的别的车是好的，是
2: 吧？嗯嗯。嗯
4: 那别的手机到他车上也是用的他的线连他的车，我、嗯
2: 嗯哦、明白您的意思啊、哦，就是能够排，就是如果能够通过一根换一根数据线的方式就能解决这个问题的话，那这样这大这
4: 个大家他都省事了。对，再试一下，因为也不一定嘛，嗯、咱只是说把相关的原因。尽可能的把它咱人为的原因排除掉。嗯，手机我排除了，数据线我排除了。啊、如果不能，就肯定是你车的问题。
2: 如果不能呢，就是如果我们最终确定就是这个车的问题，你觉得它是哪儿的这个软件出了问题？你看啊，它整个的仪表盘都换过了
0: 。
4: 嗯，它是换的显示屏，<也>啊，换的收音机模块。嗯，再一个呢，很有可能就是相关的一些线路，包括我刚才说的软件刷新，包括它的 CarPlay 的 USB 接口，也都是有可能的。
2: 可能是这个接口处这个存在一些短路啊，或者是什么情况是吧
4: ？对我对通用这个这个这个娱乐系统还是比较了解的，因为它整体的跟我们凯拉克的是差不多是一个配置、嗯、啊。你
2: 们有遇到过这样的情况吗
4: ？嗯、我们也有遇到过黑屏的，但不是说连 CarPlay 黑屏，它是偶尔行驶过程中黑屏。嗯，那台车呢，我也修了两三次，因为偶尔黑屏嘛。最后呢，也找到了是一个线接触不良导致的
2: ，是吧？对，我觉得其实这个问题啊，说呃刁钻是挺刁钻的，但是我觉得还是应当，如果你当地这个四 S 店如果解决不了的话，你这个厂家你的工程师呢，咱们是有工程师的呀
4: 。我,我刚想说这个，因为我们都可以寻求技术帮助嘛，因为每家店呢，他会都会有上汽通用那边的 TAC 的一个热线，嗯，就是上海那边接电话，嗯，还有负责片区的 TAC 工程师。那么今年呢，也正好换完区，那他们的 TAC 现场工程师呢，也已已经肯定就位了。嗯嗯，嗯可以呢，直接打他们电话，寻求他们的技术帮助。如果他们搞不定的话，嗯、那再往上的话，还有泛亚来研发这款车的工程师，他们的资料包括整个的通讯协议，他们就更清楚了。对我觉得，定解决
5: 我觉
2: 得这个呀，千万不要觉得一个消费者一个消费者的问题，就像小蚂蚁一样的小而看不上眼儿，你要把它当成是一个这个技术方面的珠穆朗玛峰。这对对于这个疑难杂症，你要是攻克了，你就牛叉。你要，呃，这个我们的通用的，我们的这个别克的工程师们，你们要你们要有这种心态，是吧？这个叫不以毛病小而不为，好吧？啊，接着拿二说，杭州有台汽车节目做了排行榜，售后服务最烂的是这个雪佛兰别克啊，消费者投诉不当回事儿，媒体介入也不当回事儿。售后服务最好的是宝马，媒体介入积极处理，尽职尽责，尽快帮消费者处理问题。（括弧）应该是真实的统计，排除宝马给电给电台充值。排名第二的是吉利销量跟售呃销量跟售后服务态度成正比，吉利对消费者都很负责任。我觉得是这样，为什么有的品牌呢？这个拿着消费者的投诉不当回事儿，然后对于这个媒体的一些个追讨呢？能公关的公关，能拖的拖，为什么呢？因为，因为他就觉得你不能，你肯定不会老盯着我这个事儿，你得去做别的内容。我能用公关手段，我能够给你抹平的，或者说我给你，我给你投点广告吧，或者说这个我，那我就拖着你，好吧？我我那个拖着你，这个这个这个，你拖的时间久了，你自己都烦了。那你这个事儿，你时间长了，你还没解决，不是显得你那个节目没别的事儿干吗？我跟你讲，我这个节目就没别的事儿干，你一天不解决这个问题，咱们，哎，我我还有两个节目呢。你这个问题我，我哪怕我这个节目我不报道你了，在我购车节目节目里，有人买你的车，我也坚决抵，我也坚决抵制，我也坚决不会推荐买你的车。那你难，那你难不难受？有人要买你的车的时候，我们我们我们这可不是诽谤啊，我们直接就说我们有真实听众，山东哪个城市，姓什么谁，他遇到一个什么问题，拖了几个月，拖了多久，就是你这个品牌，人家也没给服务好。你要注意哦，这个车可能有这个问题哦。你一旦遇到了这个问题或者其他问题，厂家不这个。不会理你哦，你难不难受？你让人家消费者难不难受？这些话根本我们不用讲，因为我此时此刻我在说这一段话，这一分钟之内，我们就有过亿的山东听众在听这档节目啊，你难不难受？所以说为什么不尽快把这个问题处理好？在这档节目当中，所有积极给消费者去处理问题的品牌，我们全部都表扬，我们全都表，全部都表扬。本身我们这个出发点非常的这个这个这个正直，非常的善良。对吧？你任何产品，我经常讲，你一个汽车，它是它就几万个零部件拼在一块儿的嘛，你它肯定有问题。你这个这个毫无疑问，任何的这个问题解决好了，第一时间给人去这个解决了了，我觉得只要消费者满意了 ，OK， 太棒了，你这个就值得表扬，好吧？这个咱们就不说了啊。这个冬天皮肤缺水、过敏、红肿、有刺痛感，熬夜眼部有细纹、眼袋、黑眼圈、满脸冒痘，年龄增长抬头纹、法令纹、颈纹也增长，你需要的是伊美亚第五元素水。呃，液体面膜一瓶可抵一百片面膜，不含任何激素、药物、化学成分，修复激活细胞。山东交广订购仅需199元，还赠送纳米喷雾补水仪。您现在可以打开山东交通广播的微信号，回复“液体面膜”，或者登录官方微信上称点击“易美亚”就可以了解以及购买了。另外呢，山东交通广播我们推出了微信公众号“泰山阅读”，这是致力于亲子伴读的有声书屋，呃，让孩子们可以轻松学知识、快乐听世界。关注微信公众号“泰山阅读”，耳朵里的新世界啊。这个火星来客说为杨洋的这段话点赞，其实这个不是什么大道理啊，这个这个不是什么大道理啊，呃，今天我们其实不解决这个买车的问题啊，但是我觉得你挺不容易的，叫内科堂，你发来了一个问题啊，你挺不容易的，这个因为到了年底大家都买都买了车，其实陈老师，你知道我这人有一个毛有一个毛病，你知道吗？嗯我在十二月底的时候，大,大概也就十二月二十号，哦、啊，对我是十二月二十号，二十号之后的那个礼拜，我为什么我没有跟进这件事情呢？因为我休了三天假，休了三天年假，我这还没休满，你知道吗？我休了三天年好好好年假。有一天我在路上，我正开着车呢，嗯，我听见我的同事在替我的节目，啊，然后呢，有听众想买个车，问了一款车，他问了一个车。但是呢，最后是我们的这个嘉宾是建议买了那台车。哎呀，你不知道我那个急呀、啊，你知道吗？因为那个车毛病太多。然后我当时我就想给直播间打一个电话，因为那个时候节目也快结束了。我当时我就想给直播间打一个电话，我想告诉说，我说这个车千万别买，啊！但是后来呢，一是时间不够，二我也是忍住了，啊，这种主人公心态真的是也，也也挺操心的。所以我回到这个问题，我就觉得。刚才问问题的那位内科堂，他说：“杨老师 ，A 4跟 C 2 0 0该如何选？买 A 4我不，我不想你买一台有问题的车。大过年了，这个这个，你好不容易你揣着三十万、二十多万你去买车了，我不想你以后糟心。买 A 4啊？呃，很多人说为阳的正义点赞啊！平安师傅说顶顶洋洋坐等结果，希望是好的。对我们都这个坐等结果啊！我们说几个这个召回吧。”呃，我我先说一个总体的一个数据啊，根据这个国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据统计呢，二零一九年啊，各大汽车品牌累计召回车辆，这是六百五十三万九千五百一十二辆。大家可能会发现，每年的数据是上涨的，这个不是说车越造越不行了。我觉得更更主流的方向是，你应该去想，就是说人们的维权意识增加了。维权意识增加，就是有了问题我不再忍了，那我该投诉啊，我该，因为他是收到了这样的九百六百五十三条数据嘛。这说这说明他收到了这样的一些个这个这个这个投诉嘛，共发布了一百四十八次汽车召回，包括奔驰、宝马、大众三十九个汽车品牌。那么从数量来看呢，奔驰跟宝马是二零一九年召回数量超过百万辆的品牌，其中呢，宝马汽车这是以一百一十七万九千三百五十四辆的成绩稳居榜首，占了汽车总召回量的百分之十八。召回的主要原因是安全气囊、发动机曲轴箱通风管道、加热器、燃油箱、呃前部配电盒等部件啊，它是这样，但是。有听众可能会说，你看你刚才你还你还说人奔驰呢，你宝马不也召回？宝马是召回，奔驰有的大毛病它都不召回。你你要这样想啊，奔驰品牌呢在二零一九年累计召回乘用车是一百零万零四百一十台，其中呢五月二十七号奔驰发布了一起召回，是二零一九年单次召回数量最多的一次，就是减震器存在断裂的风险。我要说一句，这里边它没有召回过爆胎哦，啊。呃，涉及国产 E 级两驱车、国产 C 级两驱车，还有进口 C 级两驱车，一共是五十七万一千四百九十六台啊。应该说，今年的这个，呃，就是这个去年的这个召回数量，其实还是挺多的啊。呃，你会发现贵的品牌也有，便宜品牌也有，大家都会难免啊，难免都会有问题。我们说一下这个宝马这个召回，从。一呃，这个从现在就已经开始了召回一一年四月二十二号到一六年七月三十一号期间生产的华晨宝马的三幺六 i、三幺六 li、三幺八长短轴、三二零长短轴、三二八长短轴、三三零长短轴和三三五的长轴，一共是三十一万两千二百八十一台，呃，咱们就不分开，就不就,就就不细说了啊。呃，最晚的这个召回日期是二零二零年五月二十九号才开始，呃、最早的是十二月，去年十二月二十七号就已经开始了。它是因为油箱、燃油箱制造工艺波动和设计容错性不足，呃，这个不够，在呃这个使用一段时间之后，可能会引发燃油箱上部的加工口盖板开裂，导致加满油的时候燃油泄漏，存有安全隐患，啊。它的解决方式是给你进行燃油箱的压力损失测试，免费更换未通过测试车辆的燃油箱。当然，他也给了一个建议，说建议召回的这批车主详细的日期生产生产日期我就不再说了啊。呃，加油的时候不要超过45升，不要超过油量表的这个四分之三。这个时候呢，其实有有有这个隐患的啊。我们进广告，回来之后咱们来说一下。
0: FM 一零一点一，山东交通广播。
2: 那诸位，回到我们今天最后一段的节目当中，内科堂说：“谢谢杨老师，差点对奔驰动心了。”是啊，谁会拒绝漂亮的东西啊？对吧？非说：“有问题不解决，咱们共同抵制。不怕有问题，就怕不解决。”谁玉珍说：“杨老师，春节前还有安排团购吗？”谢谢，没有了，我们那个春节之后吧，呃，这个明年，明年咱们再举办啊。呃，陈老师，我们刚才说到这个宝宝、嗯、宝马它这个燃油箱盖的这个问题啊，其实在遇到明火的时候，真的还是很危险的
4: 。对。冬天相对来说还好那么一点，尤其是到了什么夏天，温度比较高是吧？这个时候呢，燃油挥发性比较强，你即使加四分之三的油，那么油气肯定还会外泄。对，万一出问题是吧？对，那油气外泄之后，万一遇到明火，那可想而知了，这个安全隐患是比较大的。对，建议呢，在周围之之内的这种部分用户吧，及时呢到四 S 店让他们打压测试，因为油箱是个密封的嘛，他们给他一打压。如果说压力一看比较小，没法保压，那么就证明它泄露了，那么尽快维修。对
2: ,对，是一一年四月二十二号到一六年七月三十一号期间生产的这些三系，啊，这三幺六长短，三幺八长标，三二零、三二八、三三零长标，还有三三五的长标，呃，不，这个长轴啊，呃，量还是很大的啊。这个，然后呢，再说福特，呃，福特呢要从一月一号，今年一月一号开始召回。15年3月2号到15年6月27号生产的进口的15到16年款的林肯 MKZ 和。一五年五月二十六号到一五年六月二十六号期间生产的进口的二零一六年款的 M K X 一千三百五十一台，这批车的这个电子助力转向机壳体连接螺栓由于防锈喷涂不这个不到位，当车辆暴露在撒有路面融雪剂的高腐蚀环境当中时，可能受到腐蚀，从而引起转向机电机松动或从电机壳体中脱开，导致转向失去助力，存有安全隐患。它将给你免费呃进行检查啊、呃，如果说是出现这个。呃，螺栓有裂痕或者断裂的话，就给你更换转向机的总成；如果螺栓完好的话，就更换部分螺栓，并对螺栓的这个头部啊、螺纹孔，还有转向机的电机，还有这个齿轮壳的配合缝隙做防锈喷涂，来消除这个安全隐患。这个我们之前说，就是呃，即便现在没下雪，即便现在没喷融雪剂，即便你的车呢现在你没觉得不爽，但是只要是你是这个批次的，就马上去检查。这个，那你备不住，你错过了这波召回，你以后你再找他，那就不一定，那是怎么回事了，是吧？这个问题好像不是太大，但是也有影响，是这样吗？嗯
4: ，对，是的，它像一个方向盘那个螺丝啊，可能会存在一些，比方说松动呀，嗯，我听着好像还有断裂的这种情况，哎，所以呢，大家呢还是要引起重视吧。对，是的。如果开车过程中呢，嗯、万一出现这方向盘有异常的间隙啊，或者异响存在啊，嗯，那么及时检查，在批次之内的话，也需要。及时呢，邀约进场呢，让给你检查一下
2: 。对啊，另外说一下这个丰田，我们挑的都是最近比较重要的这些个召回啊。丰田呢是，呃，从二零二零年一月十号开始召回，二零一九年八月十九号到二零一九年九月十号期间生产的进口的埃尔法双擎，还有威尔法双擎，这个量不大，一千三百八十台。它呢是这个后排的。座椅安全带，由于这个供应商对组装设备的调整不完善，安全带卷收器锁止机构当中的那个弹簧，在组装的时候可能发生扭曲，并且跟其他零件发生干涉，导致锁止机构没法正常工作。如果受到撞击的话，安全带可能无法对乘客进行有效约束，才有安全隐患。我觉得设计安全带的、设计碰撞的呀、设计起火的呀，什么这些个问题，其实都是大问题，都是大问题啊！给你检查这个安全带的生产编号。呃，如属问题车辆，免费更换合格的后排座椅安全带总成，来消除安全隐患。就是这个成本没，嗯，不是特别高啊，车也很少，尤其是这个双擎版本,本的大众。我们说说这个大众，大众召回还是蛮多的啊，召回1 5万九千一百六台，上汽跟一、e、汽全部都包含在内。其中呢，这个先说进口车，是召回的是2015年1月19号到15年11月11号生产的， 15到16年款的进口的夏朗还有途威。一共是九千四百二十九台。上汽大众呢，召回的是一五年六月二十九到一五年十二月十二生产的国产的二零一五年款的途观，八万六千四百六十七辆。然后呢，还有一个就是以及因使用风险、售后配件涉及的部分二零一零到二零一九年款的途观两千六百六十七台。那么一汽大众呢，它召回的是一五年七月三十到一六年五月二十期间生产的国产的一五到一六年款的迈腾，还有 CC。五万三千零五十四辆，还有因使用风险售后配件涉及的部分二零一零到二零一八年款的迈腾 CC 七千五百五十辆。这个什么叫风险售后配件啊？嗯
4: ，就说明这部分配件呢可能存在风险，因为厂家呢他在进配件的时候会有分批次，嗯，就好方便后期追溯啊。啊，包括他的生产线去装什么车装什么零件，他们根据他的一个 v R n 序列号，嗯，都会有个匹配的单子。那最后哪出问题
1: ，他
2: 只要
4: 通过去追溯。嗯嗯就可以确定哪个批次车出
2: 问题了。我还以为是只就是只要不是明知有风险硬往上装的配件，这就行。啊
4: ，这可不会啊！对对对，后期八年问题了，及时
2: 补救、嗯。只要不是这样了，那还好是吧？这个这批呃车是什么原因呢？由于供应商的制造原因啊，安全气囊控制单元内的电子元件可能会出现故障，在极端情况下可能导致前排成员的安全气囊跟安全带预警器意外展开或者启动，可能也可能会导致这个前排成员的安全气囊跟安全带预警器被停用。有，要么意外打开，要么就用不了、啊，反正增加了这个人员受伤啊，增加事故的风险，所以有安全隐患啊。那么它呢，会给你升级这个安全气囊的控制单元软件，升级以后的这个软件呢，会持续主动监测安全气囊控制单元内部电压，来确保提前发现相关电子元件故障啊。在监测到这个内部电波，呃，这个电压波动异常以后呢，触发安全气囊的故障灯预警，反正就是给你升级一下。软件啊，软件对对，对最后就是能能这个不花钱，能少花钱的，就是当然他会采用这种方式，对吧？我们也确实也希望就是这种方式能让这个车的这个这个起码在这个问题上就可以根治，这样就最好啊。我们要的就是一个最后的一个结果就好。东风悦达起亚呢召回了部分的智跑，呃，这个车是召回的批次是一零年九月二十八号到一二年十月二十九号期间生产了，搭载 cell two 两点升进口发动机的。智跑汽车，一共是三千三百四十三台。由于发动机供应商组装工艺原因呢，正时链条盖和油底壳接合处密封胶涂抹轨迹不合理，可能导致正时链条盖跟油底壳接合处呃出现这个渗漏机油的现象。机油严重缺失会导致发动机的损坏及启动熄火的风险，存有安全隐患啊！它会给你更换新式的机油压力警告开关，可以更早的检测到机油缺失，同时对存在机油渗漏的车辆。追加更换油底壳及机油， L A 我觉得这个动作好，你知道吗？这个才是一个根本。你直接给人换了，那那就多好？来消除安全隐患，同时呢，呃，对于这个因为油底壳渗漏油而引起的质量问题，承诺提供终身质保啊。对于这个问题，你怎么看呢，陈老师
4: ？嗯，我觉得首先厂家态度比较好，嗯，因为如果说发现你漏油了，那你把相关的召回的票据留好了，那发动机终身给你质保，嗯，我觉得这很不错，我觉得挺好。
2: 这个有没有那种开着开着就机油灯报警的？然后你也不知道为啥。它这种渗漏的吧，你有的时候停车时间长了，可能也还好发现一点啊。就是你知道有的车它是往外阴油那种，啊，就是那种你得你得有好长时间，然后你才看这什么玩意儿，这个这么的脏是吧？哎，我我我们也遇到很多这样的情况。这是近期几个比较大品牌的这种召回。呃，开着我觉得这些车里边，除了那个阿尔法还有威尔法的双擎啊，其他的车型其实。呃，这个路上跑得特别多，对吧？特别的多，<对>所以说建议车主朋友们，只要你去核对一下，如果你记不住的话，这个也没有关系，你去百度一下。只要你这个车在这个批次批次当中，呃，一定要回去要就检查一下，不要等到这个问题大了啊，好吧？呃，有朋友说杨老师，明年枣庄有计划团购会吗？我现在不知道，我现在这个确定不了。但是往往我们有很多的这个团购啊，它不一定在你家门口办，但是一定是覆盖你家门口了，一定是面向全省的。是这样的，呃，还有朋友说金杯银杯不如消费者的口碑啊，对啊，就是这样嘛。帮着明天说，不管是宝马奔驰，大家关注你，正是因为大家看重你的品质。对，飞问了一个问题，他说让雷克萨斯加价能有变动吗？我觉得应该会有，但我但我说实话呀，就是其实我不愿意就，就是说人家已经从乡长变成三胖子了，咱就别再当头再给一棒子了。我不太愿意干这样的事儿，但是我觉得罚你八千七百万真的不多。真的不多，我觉得以雷车现在的就是这种势头来讲的话，八千七百万也几天的几天就挣回来了吧
5: ？
4: 嗯，差不多，是吧？嗯，
2: 哎呀，就是因为他这个垄断嘛，因为因因为垄断罚了八千七，那个好像是八千七百万，我觉得挣了他几天他就挣回来了。哎呀，你到头来还是给了散胖子挡头一棒子啊！你觉得他加价这个事儿能有变动吗？嗯
4: ，这个关键看咱消费者了，你都去买。货员就那么多，那肯定不团结。个别的，对他们会给你加价。哎、<呀>但是呢，啊、一旦过去这个势头之后呢，嗯、我估计后期会比较平稳一些，可能就不会存在加价了
2: 。对，咱们这个，嗯、咱咱们中国的消费者呀，你一定得团结。为什么汽车天平总是向卖方市场来倾斜呀？就是因为你们太有钱，你们太有个性，你们太不团结，你们太想张扬自己。对吧？现在的这个日子好过了，这个兜里都有钱了，是吧？都这个无所谓了啊！哎呀，但凡要你要是团结一下，哪个品牌敢加价？加价这种行为，你在国外你鲜有耳闻，对吧？对,对，鲜有耳闻啊！好了，这个咱们不说了，今天节目就要到这儿了。再次感谢呃陈安庆陈老师给予了专专业的指导意见，谢谢您，咱们下周见。我是张洋，结束今天的直播，祝您周末愉快。